0: Pour mieux comprendre l'économie, bienvenue dans Le Balado Le Planif. 100% Finance. Voici Fabien Major.
1: Bonjour et bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire qui traite de planification et de gestion de vos finances personnelles. L'édition du jour est très variée. Il est question de la crédibilité des sources d'information en matière de finances. Le mot à retenir est « méfiance ». Les auteurs de chroniques, de publications sur les réseaux sociaux et même sur les médias de masse n'ont peut-être pas les qualifications requises pour répondre à vos besoins de manière professionnelle. Et d'autres favorisent leurs intérêts avant les vôtres. Notre capsule historique du jour avec Isabelle Junot retracera les origines de la génétique, une branche scientifique de la recherche médicale qui a déjà sauvé la vie de millions de vies humaines. Également au programme, un entretien avec les auteurs du nouveau livre « Du porte-monnaie au portefeuille ». Bertrand Larocque et Marc saint pierre sont nos invités.
0: Le balado Le Planif est partenaire d'Infobref, un nouveau média d'information destiné aux professionnels et aux gens d'affaires. Infobref vous offre l'essentiel des nouvelles. Affaires politiques et techno en 10 minutes par jour, sous la forme de deux infolettres quotidiennes, une le matin, l'autre à 16 heures. Elles sont gratuites. Essayez-les. Abonnez-vous à infobref.com.
2: Les origines de la génétique sont bien plus anciennes que Dolly la brebis ou que le séquençage de l'ADN les toutes premières civilisations à pratiquer l'agriculture découvrent rapidement que recueillir les graines des meilleurs plants entraîne de meilleures récoltes. Une tablette de l'ancienne cité de Babylone, datant d'il y a plus de 6000 ans, documente les pedigrees de chevaux et les caractéristiques de leur race. Même Hippocrate et Aristote, dans la Grèce antique, avancent des théories suggérant que les enfants héritent de certains traits physiques de leurs parents. Au 19e siècle, le moine autrichien Gregor Mendel jette les bases des lois de l'hérédité et de la génétique en tant que science. Homme de nombreux talents, Mendel est également météorologue, mathématicien, biologiste et abbé. Dans le jardin de son monastère, il se lance dans une série d'expériences appliquant la méthode scientifique à la culture de pois verts et de pois jaunes. Sa conclusion? Des unités héréditaires, qu'on appellera plus tard gènes, sont présentes dans les organismes vivants et dictent leur développement. Il faut attendre 1905, soit 21 ans après la mort de Mendel, avant que le terme « genetics » ne soit inventé par le biologiste anglais William Bateson, qui contribue à faire rayonner les travaux de Mendel auprès de la communauté scientifique.
0: Planifier mieux Avec le balado Le Planif,
1: On a un spécial deux pour un au balado Le Planif, c'est-à-dire deux auteurs pour le prix d'un. Deux auteurs d'un livre qui vient tout juste de paraître, du porte-monnaie au portefeuille. On a la chance d'avoir Bertrand Larocque et Marc Saint-Pierre avec nous. Bonjour, messieurs.
3: Bonjour. Bonjour, Euh,
1: Fabien. Alors, commençons par Bertrand pour savoir un peu euh, qui qui a écrit ce livre-là. J'aimerais connaître un peu votre parcours, Bertrand.
3: Ah, écoute, euh, ben c'est ça. Moi, j'ai commencé dans les années 80. Ça me rajeunit pas. <rire> écoute, c'était la période. Il y avait une révolution là, dans les services financiers. Euh, les gens s'ouvraient à la finance au Québec. Euh, euh, tu as connu l'époque du salon des ventes de placement. Moi, j'ai, j'ai été exposant 15 ans au salon des ventes de placement. Fait que Ça me donne une carrière d'à peu près 36 ans. Euh, j'ai été avec la clientèle, là, les gens, conseiller les gens. Dans les années 80, puis après ça, j'ai une période d'interruption des les années 90 où... Euh, euh, moi, j'étais attiré beaucoup par le placement. J'ai travaillé pour des sociétés de gestion, des sociétés de placement, euh, les fonds 2020, les fonds AGF, euh, euh, les fonds La Laurentienne, et puis euh, j'ai terminé avec les fonds quartiers. J'ai, j'ai, j'ai connu Mac davantage à, 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 durant ces années-là. Et puis après ça, je suis revenu au conseil, là, dans les dernières années, donc euh, euh, depuis euh, 2005, dans le fond, puis je suis planificateur financier de depuis
1: 2006, dans ces années-là. OK, maintenant avec SFL, c'est ça? Euh,
3: euh, oui, je suis conseiller avec SFL depuis
1: euh, 2009. Ouais. Bon, ben, super parcours, 36 ans d'expérience. Marc, est-ce que Marc est capable de de, vencer, de, de surpasser l'expérience de Bertrand? Euh,
4: Marc, il va surpasser l'expérience de Bertrand parce qu'il est plus vieux. C'est <rire> <ça>. euh, <rire> par, par, par définition, alors, quand tu me dis que ça ne te pas, ben, moi, j'imagine que c'est un de mon côté. J'ai euh, commencé à travailler en 1971, je suis un économiste de formation. Alors j'ai œuvré dans l'économisteur pour, pour la Banque du Canada au début, euh, banque après, après ça un courtier, pour finalement découvrir que c'était les marchés financiers qui m'intéressaient. Alors j'ai migré là-dedans. Euh, et après ça, au début des années 80, j'ai été un des premiers francophones impliqué dans la gestion de portefeuille institutionnel, une petite firme qui s'appelait Canagex, qui était liée à la Banque Canadienne Nationale. Ça, C'est avant la fusion entre la Banque Canadienne et la Banque Provinciale. Quand vous passez à Région, c'est sûr, les plus jeunes, ils écoutent ça, ils disent de quoi il parle, le monsieur. <rire> euh, alors, de 1980 à 1998, dans la gestion institutionnelle, j'ai appris mon métier. J'ai appris mon métier euh, qui, qui, qui mettait l'enfance sur la discipline. La discipline dans le placement, on a tendance à l'oublier. Alors, un jeune me disait l'autre fois, Monsieur Saint-Pierre, c'est fascinant ce que vous avez fait. C'est pas fascinant. J'ai été obligé d'être structuré en étant institutionnel. Je devais, euh, j'étais confronté à des actuaires qui avaient évidemment une rigueur assez rigoureuse pour dire le mot. J'utilise j'utilise le même mot, mais ça vous donne une idée. Et en 1998, j'ai décidé de migrer du côté des fonds mutuels. J'étais un des premiers associés, un des fondateurs de fonds mutuels quartier. C'est là que, que Bertrand et moi, on s'est connu. Et ce que j'ai fait, j'ai pas été plus intelligent que les autres. J'ai tout simplement appliqué ce que j'avais vu à l'institutionnel dans le marché du détail. Donc, des portefeuilles structurés, des politiques de placement clairement établies, des styles de gestion clairement établis. Et j'ai fait ça jusqu'en 2012. Et j'ai quitté une compagnie de fonds mutuels qui s'appelait Dynamique en 2012 pour me retrouver à mon compte. Et je suis à mon compte depuis 2012. Je suis sur huit comités de placement. Je continue à travailler avec des conseillers. Je fais de la consultation pour, pour des, 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 des films de recherche en gestion, entre autres Russell. Et ce qui fait qu'en sorte, quand Bertrand m'a approché pour se mettre la main à la porte, écrire un livre à quatre mains, il y a des bouts, on était à quatre pattes, je vais te dire, parce que c'est pas évident de se discipliner à le faire. Tu le sais, Fabien, t'as, t'as fait la même chose. Alors, c'est là où on en est. Alors, un parcours intéressant et un parcours qui fait que l'expérience euh, nous amène aujourd'hui euh, les topos des, des, des derniers temps, c'est l'inflation. Bien, les jeunes n'ont pas connu l'inflation. Moi, je l'ai connu, l'inflation. J'ai vu, ça voulait dire quoi. Fait que je pense que c'est d'à-propos.
1: Okay. Et puis alors, ben, on a un plaisir
4: d'échanger là-dessus.
1: Bon, magnifique. À, à, alors, Bertrand, on, on a su que c'est, c'est vous le coupable. Donc, euh, vous avez approché Marc avec l'idée d'avoir la langue à terre, écrire un livre à quatre mains et euh, à quatre pattes aussi, parfois.
3: Oui, mais <rire> écoute, ça ne s'est pas fait sérieusement au départ, mais on est quand même assez sérieux. On s'est aperçu en écrivant le livre. On savait qu'on avait fait des études en économie, mais on vient de la même université, l'Université de Montréal. On a tous les deux fait des maîtrises en économie. On s'est découvert dans l'écriture de ce livre-là puis, tu sais, on aimait ça se rencontrer. On se connaissait depuis quelques années. On allait dîner ensemble. On parlait d'économie, de finance. Tu sais, le genre de choses que déjà gens discutent normalement au restaurant, de un bon vin de vin rouge. Et puis, euh, ben, finalement, à un moment donné, euh, on s'est dit, bien, euh, euh il me semble qu'il y aurait besoin pour un livre euh, au niveau du public pour comprendre la finance, l'économie. On n'avait pas le sentiment que c'était quelque chose qui avait été fait. Et puis moi, ça me trottait dans la tête depuis un bout de temps, puis je lance ça en Mac, et à un moment donné, j'ai dit « Écoute Mac, on était en 2018 à ce moment-là. » J'ai dit « As-tu déjà pensé écrire un livre? » Fait que là, il me répond, il dit « Oui, j'ai déjà commencé. » Fait que là, je me suis dit « Bon, mais ben, moi, <rire> mon chien est mort, comme on dit. » Je pensais que c'était fait, ben j'ai dit « C'est de valeur, j'avais pensé peut-être qu'on aurait pu écrire un livre ensemble. » Et puis vas-y donc, Marc, c'est, c'est c'est là que t'es embarqué. Ben ça. c'est ça, j'ai dit, écoute, parfait, si j'ai quelqu'un qui peut écrire le livre
4: à ma place, <rire> ou, ben, ou qu'on peut contribuer, à, toujours plus facile à deux, hein. De, ouais. euh, tout ça, on se décourage <rire> facilement. Mais mais on mais on vient de on, on vient de on a des formations identiques, mais on 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 les regarde d'un angle différent. Bertrand, plus de l'angle de la planification. Moi, évidemment, je mets toujours mon chapeau de gestionnaire de portefeuille. J'essaie de tout le mettre dans des boîtes et dire ben c'est dans une carte, qu'est-ce que ça fait? C'est quoi drôle? Fait qu'on trouvait qu'il y avait une belle complémentarité. On s'est embarqué dans un projet qui est un projet complètement
3: fou. Mais, mais et, le point aussi, c'est, excuse-moi, c'est que Mac, c'est un très, très bon vulgarisateur. C'est, en termes de conférencier, là, les gens se bousculent. S'il y avait des billets qui étaient vendus, là, écoute, ça serait saut à chaque fois. Mais Marc a toujours travaillé pour vulgariser là, le placement. Moi, de mon côté, c'était plus la compréhension au niveau des de principes de planification financière, comment s'organiser, comment gérer les enfants. Donc, pour, pour tous les deux, là, je pense que c'est important de vulgariser.
1: Alors, il y a des chiffres clés à retenir, donc plus de 70 ans d'expérience et 45 conseils pour mettre son argent au travail. Donc, le livre, je comprends que ce sont des trucs, mais comment, comment vous l'avez structuré? Est-ce que ça se lit comme un roman ou encore on peut y aller section par section, ce qui nous intéresse?
4: C'est, c'est, c'est bien que tu mentionnes ça, mais effectivement, ça se lit comme un roman, euh, un roman de finances ce qu'on a voulu faire, on avait examiné qu'est-ce qui avait été publié dans le domaine et on voulait se tenir loin des espèces de recettes magiques où finalement on vous dit, ben, écoute, investir en bourse, devenir millionnaire, croyez en vous, réalisez-vous, puis vous allez prendre votre retraite à 45 ans.
1: Vous êtes pas pour des couches de vie? Vous êtes pas des couches de vie, non?
4: Non, <rire> non, tu comprends? C'est, oui. pour, pour moi, pour moi, ça, ça, c'était un peu une insulte à mon intelligence parce que venant du monde du placement, Institutionnel. On savait que c'était une discipline. À n'importe quoi, là, que ce soit en athlétisme, que ce soit au hockey, que ce soit en quoi Ceux qui réussissent, il y a un facteur chance, c'est évident, mais il faut se discipliner. Fait que ce qu'on a voulu faire, c'est couvrir. Pourquoi 45 conseils, 45 chapitres? Au point de départ, on n'avait pas 45 chapitres. Au point de départ, on avait 7 chapitres. C'était trop gros, c'était trop gros, C'était, c'était, ça, ça exigeait de la part du lecteur une continuité, une assuridité dans sa lecture. Puis on s'est dit, il y a peut-être des sections qui intéressent pas tout le monde. Fait qu'on dit, on va, prendre, on va prendre le pâté chinois, puis on va le redécomposer. Il va finir de la même manière, mais on va le restructurer. Alors, une série de conseils. Ça s'adresse pas à, à nécessairement une clientèle qui est fortunée. Les clients qui ont de l'argent vont y trouver leur compte. Mais le jeune qui commence à 15 ans puis qui pense qu'investir, c'est utiliser son téléphone puis d'acheter des trucs sur Robinhood aux États-Unis en suivant les réseaux sociaux, on n'est pas sûr que c'est nécessairement la bonne formule. Fait qu'on a établi depuis le départ, t'es où dans ta vie? Qu'est-ce que tu essaies de faire? C'est quoi ton bonheur? C'est quoi le rendement que tu besoin? Tu t'en vas où? Fait que c'est un séquentiel, les, euh, les, les, les différents euh, régimes euh, fiscaux. On part du point A, puis on s'en va jusqu'à la fin, qui est l'importance du conseil. Alors À, à, à travers cette lecture à chacun des chapitres, il y a toujours trois points importants en début, qui résument ce qu'on va toucher. On essaie de le résumer à à, à peu près mille mots par, par chapitre ou alentour de là, et on finit chacun des chapitres avec un conseil qui est une conclusion. De sorte que la personne qui n'est pas intéressée de lire le chapitre sur les sélis,
1: il passe au suivant. OK, tout simplement, tout simplement. Alors, c'est quand même... Tout simplement. Il y, y a une suite logique que vous avez orchestrée, peut-être dépendamment où on se trouve dans, dans, l'étape, dans les étapes, les grandes étapes de la vie, mais euh, quelqu'un peut lire par section aller directement ce qui l'intéresse. Tout à fait. Ah, ben, c'est bien. Et je comprends aussi, en en regardant euh, la la pochette, euh, la couverture arrière, qu'il est conçu pour accompagner ceux qui ont décidé d'agir. Ça, j'ai trouvé ça vraiment très bon parce que sans décision, des fois, les les, les gens qui n'accompagnent pas le mouvement avec leur pensée, ben, ils vont pas bien loin. Mais qu'est-ce qu'on fait, justement, quand on a décidé d'agir, là? Par où? Par où on commence? Je te laisse aller,
3: Bertrand. Mais écoute, le point, c'est que je pense que ce qui empêche les gens, des fois, d'agir, c'est euh, on, on s'en ça peut-être un peu trop gros. Euh, et puis, euh, bon, on ne s'intéresse pas nécessairement à, à la finance parce qu'il y a des chiffres, etc. Puis écoute, euh, ma conjointe, là, zéro intérêt. Puis elle, 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 elle s'est faite violence pour lire ce que j'écrivais parce que je voulais avoir des commentaires. Et là, actuellement, là, avec le produit fini, elle dit « Écoute, battant, ça se lit bien. » euh, euh, opportune à avancer. Elle n'a pas encore arrêté, elle aime ça. Mais le point, c'est que c'est un livre qui a été écrit pas pour dire comment faire des choses ou euh, accumuler des connaissances. C'est un livre qui est écrit pour comprendre. Comprendre. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on nous explique? Qu'est-ce qu'on nous dit? On ne va pas dans les détails. Je pense que c'est une erreur qui est faite souvent. D'aller dans les détails, puis c'est là qu'on se perd. On pense que, finalement, les conseillers financiers sont là pour aller dans les détails. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est aider les gens à comprendre. Et puis, euh, finalement, il faut aider le lecteur à, à prendre une démarche. Euh, par exemple, la méthode infaillible pour épargner, tout le monde le départ, mais...
1: Ben, on commence, ça, ça c'est, pas, c'est pas clair. Là.
3: Ben c'est ça, mais il mais, mais y, y a des méthodes infaillibles, donc, donc on parle de ça. Il y a des principes de, en planification financière, et puis donc, on va dans les grands principes pour que les gens puissent... Euh, euh, plus bien situé. À quoi ça sert, la planification financière? Comment ça procède? Euh, ben encore une fois, on dit dans le livre, euh, le plan le plus, c'est mieux d'avoir un plan qui est simple qu'avoir un plan compliqué qu'on n'applique pas. Donc, l'important, c'est d'avoir un plan de match au départ. Les régimes fiscaux, là, dans toute ma carrière, Fabien, puis tu le sais, toi aussi, comme planificateur financier, les gens confondent le, le, le régime fiscal avec le produit financier, tu sais. Un Sony, c'est pas un produit financier. Un REER, c'est pas un produit financier. Mais oui, en, deux, deux en 2021,
1: choses... encore, on entend des, des histoires du genre, je prendrai pas de REER, c'est pas rentable. Euh, mais c'est ça, c'est, c'est le régime, c'est pas le produit.
3: — Exactement. Donc, on l'explique. Et puis, écoute, c'est un des commentaires qu'une de mes lectrices m'a fait. Elle dit, écoute, elle dit, « Je n'avais pas pensé que c'était ça, un régime fiscal. Tu sais, je ne comprenais pas c'était quoi. » Et dans le fond, notre livre aussi, il se distingue de ce qu'elle dit sur le marché parce que c'est un livre. Marc, on a un biais économique. Qu'est-ce que tu veux? C'est on on étudié en économie. Fait que nous, on voit les choses de façon économique. Puis, nécessairement, on parle d'économie. On parle d'économie dans la vie de tous les jours des gens, mais dans la vie de tous les jours des gens, les choses changent. Il y a des « game changers » qui viennent tout bouleverser.
1: Dans ces « game changers là, euh, », croyez-vous que la pandémie a bouleversé euh, le monde de la finance?
4: Ben moi, moi, je te, moi, Fabien, je te dirais oui, absolument, absolument. On, 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 quand on fait de la gestion de portefeuille, tu le sais, on, on regarde les données historiques, on dit historiquement, en 1978, il est arrivé telle chose, en 1982, il est arrivé telle chose. Ce qu'on a eu la pandémie, c'est un c'est un, c'est un, c'est un facteur exogène. On peut appeler ça un « black swan », quelque chose qui n'était pas prévu. Tu sais, les gens ont toujours pris pour acquis que les signes étaient blancs. Il y a quelqu'un qui a dit ah, Mais on veut un signe qui est à noir. Donc, l'expression du bleu. Quelque chose qui n'est pas prévu dans, ton, dans, 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 dans tes modèles. Ben, quand quand, quand, quand tu, tu arrives avec un, un, un événement comme la pandémie, finalement, on a mis l'économie à zéro, les gouvernements sont intervenus de façon exceptionnelle et il fallait le faire, ben, il y a un impact. Il y a un impact sur. Les gens étaient chez eux. donc euh, Zoom, j'avais aucune idée c'était quoi. Moi, Zoom, il y a un an et demi, euh, Microsoft Team, on, a, on s'est mis à utiliser, on connaissait Microsoft, mais on connaissait pas la version euh, pour faire des vidéoconférences. Euh, les gens ont commencé à découvrir des goûts particuliers pour le jardinage, le baisse électrique. On euh, ont décidé de, vo- de, 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 de voyager au Québec parce qu'ils ne pouvaient pas voyager ailleurs. Ils se sont oui, découverts oui. À, Vous venez à, à, de décrire mon
1: en... été 2020 et 2021. Et voilà, et voilà.
4: Moi, je me suis fait un potager. Alors, au total, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon, le travail à la maison, on a vu ce que ça a eu comme impact dans l'immobilier. Les gens ont dit, écoute, tu peux plus, j'ai un appartement. Les, les jeunes sont à la maison, puis sont en vidéo. Euh, moi, je suis en vidéo conférence à prendre une maison. Ils sont achetés des maisons à la campagne, pris des maisons. Fait que, est-ce qu'il y a eu un changement? Oui, il y a eu un changement. Mais ça, maintenant, c'est quoi comme impact? L'impact, c'est euh, euh, des changements dans les, les, ce qu'on appelle un « game changer » dans certains niveaux. On parle de plus en plus. On a découvert que quand il n'y a pas de bateau qui, qui, qui arrive dans le canal euh, à, à Venise, qu'il n'y a plus de pollution, comme par magie. Hmm. Bon, ben, c'est quoi ça? C'est un autre game, « game changer » le plus important des prochaines années. Là. On vient de finir le COP26. – Effectivement, c'est ça. Est-ce que moi, comme gestionnaire de portefeuille, je dois le prendre en considération? Est-ce que mon, mon historique d'économiste euh, me sert à quelque chose? La réponse, c'est oui, ça me sert à quelque chose parce que j'ai déjà vu ce film-là. Et les jeunes me disent, « Bon, mais dans ton temps, Max, le film est en noir et blanc. » Je sais, mais c'était le même film. c'était <rire> pas les mêmes participants, mais c'était la même lecture. et Alors, c'est ça. Alors, l'avantage qu'on a eu, c'est vraiment, on est des praticiens du marché. c'est pas qu'on n'est pas des professeurs d'université on vit encore, j'ai encore des clients, ben attends, des clients, on fait encore des conférences, et on est impliqué au jour le jour là-dedans, et c'est pour ça m'amener que je pense que la déforme, moi j'appelle ça une déformation, une déformation d'économiste nous amène avec un prisme de lecture qui est différent. Et je pense qu'il a toute sa valeur aujourd'hui.
1: Mmh. On peut ajouter aux observations, entre autres, de la pandémie, le changement euh, dramatique. Oui, le commerce électronique existait déjà, mais on dirait maintenant, toutes les générations utilisent le commerce en ligne pour se faire livrer des choses, puisqu'évidemment, il y avait besoin. Hein? C'est, c'est souvent les besoins qui vont créer des, des changements durables. Euh, alors, Marc, Bertrand, parlez-moi un peu du contenu. Qu'est-ce qu'un lecteur peut, peut retrouver dans les 45 conseils pour mettre son argent au travail?
3: En fait, on a réalisé rapidement que tout part de la planification financière, ça part des gens, donc au départ, il faut se poser la question, parce que des livres, là, il y en a en tonne sur le marché, mais il faut se poser la question, moi, où est-ce que j'en suis? J'ai-tu 25 ans? jai du 45 ans? J'ai-tu 65 ans? Où est-ce que j'en suis? Puis c'est ça qui va guider toute le reste par la suite. Et puis, euh, moi, j'aborde un concept que tu connais bien, là, la pyramide de Maslow, parce que, dans le fond, euh, je peux pas parler de consommation puis d'épargne sans savoir c'est quoi qui fait mon bonheur. C'est-tu de dépenser, c'est-tu d'épargner, hein? On le sait, toi, puis moi, il y a des gens qui aiment plus épargner puis qui se privent et puis, euh, bon, qui font moins de sorties que d'autres, puis d'autres, c'est l'inverse. Donc, il faut se situer, il faut savoir où est-ce qu'on en est. Et puis après ça, euh, le rendement, c'est quoi le rendement que j'ai besoin? Ça, c'est stressant. C'est quoi le rendement que j'ai besoin pour m'assurer que je vais réussir à long terme? Mais ben, le rendement, ça se calcule. Hein? on l'apprend en planification financière donc c'est pas une question de mathématiques c'est pas arbitraire là. c'est pas un profil d'investisseur qui va me garantir que je vais atteindre mes résultats financiers, ça se calcule en ça on explique ça dans le livre l'autre chose c'est qu'on vit des émotions hein? on n'est on pas des machines on n'est pas des robots euh, fait que c'est sûr qu'à partir du moment où on prend des décisions d'investissement, les marchés fluctuent l'économie change, bien, il y a des émotions qui surviennent et puis bon il faut apprendre à gérer ça et comment on les gère? Donc, le livre aborde ces questions-là. C'est quoi les émotions qu'on va traverser? Tantôt, on va être bien, bien excité, comme, comme on a pu voir avec Tesla ou avec les bitcoins. Puis, ouf, le bitcoin euh, euh, chute vraiment. Mais là, il y a une autre émotion qui vient de sortir. Comment est-ce qu'on gère ça? Donc, c'est ça qu'on veut apprendre aux gens dedans de dans notre livre. Et puis, le régime fiscal, dans le fond, c'est quoi le régime fiscal? Mais ben, C'est un boost. Fait que, pour une fois, je pense que les gens vont avoir une meilleure vision de c'est quoi un réel, c'est quoi un semi. C'est un boost pour le rendement. Donc, comment est-ce qu'on utilise? C'est sûr que là, les conseils professionnels sont très importants dans le jeu-là.
1: Ah, super, ça nous donne le goût de le lire. C'est aux éditions Édito et le titre précis du porte-monnaie au portefeuille. Bertrand Larocque et Marc Saint-Pierre, deux experts. Bertrand, surtout du côté de la planification. Marc, gestion de portefeuille, économie. Mais les deux, vous venez de l'entendre, ont une formation d'économiste. C'est, c'est fascinant vous entendre, messieurs. Puis ça nous donne vraiment le goût de nous le procurer. 256 pages, c'est, c'est quelque chose. Là, c'est, c'est quand même costaud. Là, c'est, c'est pas une plaquette. Là.
4: Mais ça ne pouvait pas être une plaquette mais Ça peut être, être une plaquette décomposée, c'est-à-dire que même si c'est 256 pages, la personne qui est intéressée par un volet bien particulier, ça prend 5 à 8 minutes de lire. Mm-hmm. Alors, c'est une plaquette qui est... C'est comme une lasagne. On peut on peut commencer à manger sur le dessus puis aller jusqu'au fond si ça vous intéresse.
1: Alors, moi, je soupçonne c'est... que vous êtes des cuistots parce que les références à l'alimentation du pâté chinois à la lasagne, Ben maintenant, ça nous donne une bonne idée. Ça nous donne, en fait, le, le goût à la bouche. On a l'eau à la bouche pour aller se procurer le livre. Je décris un peu euh, la couverture puisque les gens euh, vont, vont chercher euh, en librairie. Et, elle est blanche et c'est vert et orange, les couleurs dominantes. Et, et vous avez... Euh, je pense à un bon flash là, parce que le porte-monnaie, on n'a pas beaucoup d'argent au portefeuille. Le portefeuille, ben là, on commence à avoir des billets, on commence à s'enrichir. Puis vous avez quelqu'un qui tire, on dirait, sa, sa, sa pièce hors de son portefeuille. Là. Des fois, euh, ça prend un peu d'effort. Puis le minimum, c'est peut-être d'aller chercher un bon livre.
4: Et, et point important pour finir, Fabien, qui est extrêmement important, qui est d'actualité, le petit bonhomme qui tire, il est non-genré. <rire>
1: Parfait, parfait. Marc Saint-Pierre, Bertrand Larocque, merci de votre présence au Balado Le Planif.
0: Le Balado Le Planif. Actualité financière.
1: Voici Fabien Major la crédibilité des sources en matière de conseils de finances personnelles. Ça vous dit quelque chose? Eh ben peut-être que là, vous tombez des nues en sachant que si vous l'année des conseils à droite à gauche sur les réseaux sociaux, vous pourriez peut-être tomber sur une personne qui a aucune certification, aucune expertise, qui n'a pas complété aucun cours du genre, mais vous êtes en train d'accorder une certaine crédibilité à son enseignement qui est libre comme ça et parfois même en échange de certaines sommes d'argent. On peut trouver ça, Ben oui, on trouve de n'importe quoi sur, euh, sur Internet de nos jours. Alors moi, je vous dis méfiance. En ce qui concerne euh, justement les, les sources d'informations en finances personnelles, vous devriez toujours gratter un peu et, et surveiller qui offre ces conseils des fois qui semblent anodins, mais qui v- peuvent avoir des conséquences très fâcheuses, surtout en matière de fiscalité. Je prends pour exemple, récemment, euh, je, je lisais quelqu'un qui mentionnait un interlocuteur qui lui demandait justement sur les réseaux sociaux s'il devait ou non prendre des REER et, et, et la personne de répondre, non, euh, ce n'est absolument pas nécessaire. Les REER, c'est néfaste. Euh, d'abord, ils ne rapportent rien et ensuite, vous allez devoir payer de l'impôt. Euh, ici, on a confondu bien des choses. Euh, d'abord, si le REER ne rapporte rien, c'est qu'il est probablement pas bien investi dans un produit adéquat. Ou euh, deuxièmement, si on mentionne qu'on devra payer de l'impôt. Oui, mais si au retrait, on, on paie seulement 20 d'impôt et qu'on a eu une déduction de 40 ben, selon moi, c'est, c'est une bonne affaire de contribuer en un réer. Mais tout est du cas par cas. Et euh, ce qu'il ne faut pas faire, il ne faut absolument pas, euh, je dirais, fonctionner avec la loi de la moyenne. En finance, la moyenne, c'est trompeur. C'est un peu comme les vêtements. Si, si on, on demande la moyenne de, de taille de pantalon des hommes à ben, 36 pouces, <rire> c'est possible que celui qui porte du 31 et qui s'est fié sur la moyenne euh, n'est pas très fier à lure lors d'une soirée gala. Comprenez, alors, c'est la même chose, je pense, avec un portefeuille, avec la planification de patrimoine et un plan financier. Ce n'est pas la moyenne qui compte, c'est plutôt vos objectifs. Alors, considérant la crédibilité de vos sources d'information, il peut y avoir des conséquences très fâcheuses. Peut-être pas dans l'immédiat, mais dans quelques années, si jamais vous prenez le même produit financier qu'une personne sur Reddit, Facebook, Twitter ou Instagram vous a suggéré. Et en ce sens, il y a un article vraiment fascinant qui est apparu récemment dans le Globe Mail, la contribution d'un planificateur financier qui s'appelle Ali Shan Artani. Et euh, M. Artani a a mentionné que l'industrie canadienne des conseils financiers est un gâchis. C'est lui qui le dit. Il considère que c'est pour ça que les jeunes investisseurs se tournent de plus en plus sur des plateformes comme Reddit. Et là où il m'a surpris, c'est qu'il y a a tellement d'abonnés sur le subreddit R, Baroblique, Personal Finance Canada. On est rendu dans le million de millions de personnes qui suivent ce subreddit. Il est très populaire et, et, et tellement aussi qu'il y a des choses qu'on remarque là-dessus, notamment euh, le mot euh, le plus utilisé, c'est frugal. Frugal comme dans modeste, consommation modeste ou encore revenu modeste, bref train de vie modeste. Évidemment, ça, c'est, c'est relié à la tendance lourde, la philosophie fire qui est très populaire chez les millénariaux. Selon le planificateur financier Artani dans le Globe and Mail, pourquoi pourquoi les subreddits du genre sont très populaires et pourquoi de plus en plus de jeunes se tournent sur des applications ou encore se tournent vers les réseaux sociaux pour aller chercher des conseils financiers plutôt que d'y aller en succursale bancaire, c'est que selon lui, il y a une problématique. Si on, on remet l'industrie dans son contexte, c'est très, très, très différent des États-Unis. Si quelqu'un aux États-Unis cherche des conseils financiers, il va s'adresser probablement à l'un des 30 000 conseillers en investissement enregistrés. Il y en a quand même pas beaucoup quand vous y pensez, là, avec un pays de plus de 300 millions d'habitants. Ce qu'on appelle les RIA, ce sont des, des conseillers, membres de cabinet qui sont soumis à une norme fiduciaire. Ça signifie qu'ils sont tenus légalement d'agir dans le meilleur intérêt de leurs clients. Et ça marche pas comme ça au Canada. Si un Canadien se trouve dans la même situation et il s'en va voir l'un des 600 000 employés de banque, qui essaient d'atteindre ses quotas de vente, eh ben ces, ces vendeurs sont tenus tout simplement à la norme de convenance. On va offrir des produits qui conviennent. Comprenez que c'est, c'est très, très, très différent. Et ça, les millénariaux l'ont compris. Euh, des fois, des clients plus âgés ne l'ont pas compris. Ils se disent à la banque, mon argent est en sécurité. Ils doivent vouloir mon bien. Ben ils veulent peut-être aussi euh, des, des intérêts et des commissions. Mais euh, les gouvernements provinciaux essaient un peu de régler ce, ce problème-là, selon Artani. Euh, notamment l'Ontario, qui compte le plus grand nombre de professionnels de la finance au pays, a adopté la loi sur la protection des titres professionnels de la finance en 2019, qui suivait un exemple, celui du Québec, qui interdirait aux vendeurs d'utiliser les termes conseillers aux planificateurs financiers dans leurs titres, s'ils n'ont pas réussi les examens et passé, bien sûr, tous les filtres de formation. Là où j'ai trouvé le texte de Monsieur artani très intéressant, c'est qu'il dit que le problème va au-delà des titres professionnels. Le plus gros problème, c'est l'alimentation des intérêts. Vendre et conseiller, c'est deux choses très différentes et vous m'avez entendu parler longuement de ce sujet. J'en ai même fait un livre en 2017, petit secret gros mensonge de votre banquier. Et il y a une étude de l'année 2018 de FP Canada, anciennement le Conseil des normes de planification financière, qui a révélé que l'argent était le plus grand stress auquel les Canadiens étaient confrontés. Et plus, même davantage que la santé personnelle, plus que le travail, plus que les relations, plus que la moitié des Canadiens, donc, se sentent gênés de manquer de contrôle sur leur situation financière. Et mettre les gens devant un conseiller lorsqu'ils ont besoin d'aide financière, c'est comme les mettre en face d'un représentant des ventes pharmaceutiques quand ils ont besoin de conseils de santé ça n'a pas de sens. Ça prend un conseil neutre, ça ne prend pas un conseil qui est dirigé vers l'atteinte de quotas pour la vente de produits. On comprend bien aussi. Hein. Et l'article d'Artani mentionne aussi que l'âge moyen d'un conseiller au Canada, c'est supérieur à 50 ans. Et la plupart des conseils et de planification se concentrent donc sur le sujet de la retraite. Mais pour un trentenaire, euh, quelqu'un dans la vingtaine aussi, bien sûr la retraite c'est quelque chose de très loin. Et c'est, c'est même un, un concept qui est détaché de leur champ d'intérêt, puisqu'ils veulent travailler tant et aussi longtemps que ça leur tente, ou encore dans ce qu'ils aiment. Et la plupart des richesses sont contrôlées, il faut le dire, par la génération des baby boomers. Par défaut donc, ceux-ci deviennent les principaux sujets de tous les objectifs réglementaires et centres d'intérêt des banques, mais aussi des autorités de marché. C'est une vieille industrie qui essaie de protéger un vieux modèle de commission de vente qui existe depuis très, 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 très longtemps. Là. La popularité de subreddit comme R, baroblique, Personal Finance Canada démontre une chose, c'est qu'il y a une cassure dans le conseil financier et c'est évident que la crédibilité de l'industrie est en jeu si de plus en plus de, de jeunes investisseurs se tournent vers les réseaux sociaux ou se tournent vers des sources comme on vient de mentionner. C'est, c'est qu'il y a un problème de communication. Je crois qu'ils sont très intelligents, les millénariaux, il y en a de nombreux qui écoutent le balado, le planif et ils savent pertinemment qu'en succursale, on cherche à vendre plutôt qu'à conseiller en premier lieu. Et cette brisure de confiance a fait justement qu'on recherche de plus en plus des sources d'informations diversifiées. Il faut juste faire attention à savoir qui fournit ces sources. Est-ce que ce sont des conseils avisés, des conseils intéressés ou ce sont vraiment des, des conseils offerts par quelqu'un qui veut fournir de l'information et qui a le, le bien, justement, en rapport avec la littératie financière des, des jeunes investisseurs. Vous voyez, il n'y a pas toujours des vertus dans, dans, dans ce bon monde. On sait très bien qu'il y a des gens qui sont mal intentionnés, qui fournissent des conseils ou des fois qui le font de manière tout à fait, je, je, je dirais, détachée et euh, ne savent pas tellement euh, quelles seront les conséquences si jamais on prend à la lettre leurs conseils financiers On voit des fois de jeunes investisseurs qui investissent dans des trucs ultra risqués et qui n'ont pas beaucoup de sous, pas beaucoup d'économies, ou pire, ont emprunté pour investir sur leur carte de crédit. Ça n'a pas tellement de sens quand vous dites que justement sur une carte de crédit, les taux d'intérêt sont de 20%. Et des chances de faire 20% avec un placement Ben, écoutez, c'est, c'est pas très élevé. Là. La moyenne historique est bien plus basse. On peut parler même à long terme des actions d'un rendement historique moyen de 9%. Ça, c'est si on est investi 100 dans les indices. Alors, voyez, faut faut être méfiant. Je crois que c'est, c'est le mot d'ordre en ce qui concerne les sources d'informations financières qu'on peut trouver à droite à gauche sur Internet.
4: Oh oui, ben,
1: je, Mais, euh, oui, un, un, pour des liens Internet complémentaires à l'épisode, rendez-vous sur la page web baladoleplanif.com. Et en passant, nous avons atteint les 80 000 écoutes pour le Balado Le Planif. Merci de votre fidélité et votre implication. Vous êtes maintenant des milliers d'auditeurs à suivre chaque semaine ce podcast. Et nous sommes toujours ravis de recevoir vos suggestions d'invités et d'interventions via l'adresse courriel fmajor.snt.com. Ici Fabien Major, à bientôt.